0: بشر از دیرباز در پی یافتن سرزمین های دیگر است از آن زمان که از غار بیرون زد تا هنگام که بر کره ماه گام نهاد. و اکنون پیش از رسیدن به سیاره دیگر قبل از قدم گذاشتن بر خاک سیاره سرخ مریخ ما مسافر سرزمین عجایبی متاورس سلام، من سیاوش پور هستم و شما شنونده نخستین اپیزود پادکست متابرس هستید در نوصده، در آغاز سال 1401 هر بار در متاورس ما با متخصصان بین رشته ای، متخصصانی از رشتهای گوناگون درباره ای آینده صحبت می قدم به آینده و قلم روی پیش رو میگذاریم که هر بار و هر دم فناوری و ذهن جستجوگر انسان قدمی تازه رو بر می و حالا در نخستین اپیزود به سراغ دو کارشناس میریم. در دو سوی فلسفه علم و فناوری میلاد اسانلو، متخصص تلگرامیکیشن، فناوری ارتباطات و اطلاعات و امیرحسان موسوی کارشناس و بهترین به جام دانشوی دکتری فلسفه علم و فناوری که با ما هستن خیلی خوش آمدید امیر هستن خیلی خوش آمد میلاد سلام خیلی
1: ممنون از شما ان شاءالله که بتونیم بحث خوبی روش شکل بدیم و استفاده کنیم همه با هم
0: ازش.
2: امیرحسین سلام خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم. فکر می می‌کنم بحث‌های جزایی پیش روی حتما من این به ها و ها کسایی باش.
0: که احتمالاً در واقع مایل هستن راجع به فلسفه علم بیشتر بدونن و بشنون یادآوری بکنم که پادکستی با همین عنوان با امیر امیرحسین موسوی ما پیشتر دنبال می کردیم و همچنان ادامه می‌دیم. اگر مایل هستید راجع به فلسفه علم بیشتر بدونید دعوت می کنم که اون پادکست رو بشنوید ولی من برام به سراغ میلاد اوسانلو شما در واقع سالهای سالی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگیتون عجین شده حالا در دورانی هستیم که یک واژه جدید انگار به ادبیات انسان داره اضافه میشه یک جور شاید سرزمین عجایب یک سیاره جدید چیزی که بهش میگیم متاورس فارق از همه تعریفهایی که در ویکی‌پدیا اومده و در نشریات و مجلات میخونیم متاورس برای شما چه معنی داره
1: سیاوش جان واژه متابرس اصلا واژه جدیدی نیست و اصلا مفهوم جدیدی هم نیست ببینید واژه متواصل خود این واژه تقریبا خود دهوش سی و خورده سال پیش توسط بزرگواری در کتاب اسم استفاده شده و یک کتاب علمی تخیلی که اصلا به این عنوان نوشته شده و تقییقا فضایی که توی اون کتاب شهر داده شده یه همچین فضایی که امروز رو میگیم متاورس اما آرزوی متاورس حتی به, به نظر من به خیلی قبلتر از اینها میرسه به زمانی که بشر همواره دوست داشته یک زندگی فراتر از این زندگی که الان داره توش انجام میداره داشته باشه این آرزی بشره مثل زمانی که بشر همیشه آرزی پرواز داشته مثل خیلی آرزوهای های دیگه ای که بشر داشته و در صده های مختلف و در قرنهای مختلف نمودهای مختلف داشتن من همیشه شاید با همدی که پا گفتم قبلا زدیم مثال برادران را رای زدم. اون زمان که اون دوستان داشتم به پرواز فکر می کردم و شاید اولین هواپیما رو درست کردن که میخواستن پرواز کنم. آیا واقعا فکر میکردن 60 سال بعد 50 سال بعد هواپیمای پندپیکری درست میشه که فاصله مثلا لندن تا نیویورک رو تیه میکنه؟ قدعا نه. اونها فقط میخواستن پرواز کنن. ولی اون پرواز، تقییقاً حوله هوش 40 سال بعد در جنگ جهانی دوم شما می بینید چه هواپیماهایی ساخته میشه و چه اتفاقاتی رو ایجاد میکنون هواپیماها و فاصله این دوتا اتفاق کمتر از 40 ساله واجه متاورس هم یه همچین چیزیه ما امروز به گوش همه خورده این واجه متاورس برای اینکه خب این ترند اخباره امروز مارک ساکربرگ میاد برند فیسبوک رو عوض میکنه به اسمشی میذاره متا و میبینیم که توی ترند اخبار هی واجهی متاورس 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 داره شنیده میشه متا داره شنیده میشه خب ولی این این یک بحث غضیه است، یک بحث مفهوم ماجره است. شاید خیلی ها فکر میکنم متاورس آن است که زاکلبرگ داره انجام میده اما اون به نظر من
0: یک یک استفاده ای از این فضا است. به نوعی در واقع زاکربرگ بگو فیسبوک خودشونو متصل کردن به مفهوم متاورس. من چیزی بدید که ویکی‌پدیا رو بخونم اینجور تعریف کرده که متاورس یا در واقع فراجهان ای از نسل بعدی اینترنتی که از های مجازی سبودی آنلاین غیر متمرکز و پایدار تشکیل می شود این دنیای مجازی از طریق های واقعیت مجازی همون های واقعیت یا همون وی‌آر عینک‌های واقعیت افزوده یا AR و گوشی هوشمند راانه شخصی و کنسول های بازی قابل دسترس متاورس به شکل محدود در حال حاضر در پلتفرم‌های مانند وی آر چت یا بازی های ویدیویی مانند زندگی دوم وجود داره و کلی در واقع جزییاتی که در ویکیپدیا اومده. بنظر میادش این چیزی که در ویکی‌پدیا نوشته شده در متاورس به ما داره یادآوری میکنه که ظاهراً خیلی وابسته است به فناوری، خیلی وابسته است به انقلاب صنعتی چهارم 100 درصد اما این تعریف رو چی انجام داده؟ یک نفر با ذهن
1: امروز مثل تعریفی است که یک نفر با ذهن دیروز از پرواز نشه تعریف میکرده ببینید این که حتماً یعنی می‌گید که متاورس چیزی بیش از این تعریفه 100 درصد از نظر من ببینید شما وقتی راجبه یک مفهوم صحبت میکنی بعد ببینید این مفهوم در چه زمانی توسط چه شخصی داره عنوان میشه امروز ما آن چیزی که از متاورس متوجه میشیم فکر میکنیم یک فضای مجازی است که حتما اگه بخوایم بریم توش باید عینک که وی بزنیم یا از ای آر استفاده کنیم یا هدستی بعد داشته باشیم اما کی گفته که لزومن یه همچین اتفاقی بعد در آینده بیفته؟ ما پیشبینی نداریم از آینده. هر چقدر که شما میتوانید تخیل کنی، هر چقدر که شما قوه تخیل داری متاورس به همون اندازه میتونه بزرگ باشه. ولی ما برای اینکه بحث رو خیلی نخوایم از دست بدیم، بیام یکم روی زمین صحبت کنیم با هم دیگه، یکم امروزی صحبت کنیم. ببینید متاورس اسمش مشخصه دیگه، یک دنیای فراتر از این دنیا. و ما همیشه میگم بشر این دوست داشته زندگی‌هایی رو داشته باشه که فضا‌های بزرگتری رو تجربه کنه. مسئله به مسئله جدیدی نیست شما شاید شبیه متاورس رو تو خیلی بازی کامپیوتری دیده باشید تو خیلی اتفاقا دیده باشید اما چیزی که امروز متاورس روش متمایز میکنه از اینها بحث این ارتباط دادن فضاهای مجازی با هم دیگه است شما تمام این بازی های یا مثلا چیز که شما میبینید توی وی آر اینها یک چیز چیزهای جزیره ماننده متاورس یک اصل کلی داره میگه آقا من میام برای شما یک دنیای جدیدی درست میکنم که شما در این دنیا ارتباط داری و اینها قوانین داره مثل دنیای فعلی ما شما تمدن در بشر کی شکلیه؟ انسان دیویز هزار سال قدمت داره دیگه تقریبا اما تمدن بشری چند سال قیمت داره؟ تمدن بشه شاید کمتر از ده هزار سال قدمت داشته باشه
0: حالا سی چهره هزار سال پیگه که انسان
1: تمدن... هم... شناسه قطعا من انسان شناسی شناسیستم اون چیزی که ما دو تاریخ میتونیم مثلا میگیم اقام ایلامی های تمدنی بودم بله، بله. از زمانی که یک سری جوامه دوره هم جم شدم و قوانینی گذاشته شد که اینها تونستم با همدیگه ارتباط بگیدم و دنیای مدرن ساخته شد مسئله ای که امروز متاورست داره دنبال میکنه میگه آقا من فضای مجازی که تو دارید توش فکر میکنی رو میام اینا رو به هم وصل میکنم قوانین یکسانی میذارم مثلا تو اگه تو این بازی میری مثلا یه اسلحه ای می میخری میتونی بری توی بازی دیگه بفوشیش خب این
0: ساده ترین نوع نگاه به قضیه است یعنی دارایی ها قابل, قابل انتقال و به نظر میادش که این همون چیزی که تو جیبمون داریم دیگه. دقیقاً بله ولی همون که اشاره کردید بنویی بنویی میش گفت متاورس فرزند زمان خودشه بنویی بله. الان به وجود اومده به خاطر اینکه امکاناتش هم هست امکاناتش موجوده اشاره کردیم به نسل جدید اینترنت اینترنت 5G 6G که در واقع مسیری روی بشر به
1: همینجا رسیدم توی باش چون ببین متاورس باج جدیدی نیست اما نتونسته هیچ وقت پیاده بشه چرا چون امکانات پیاده سازیش وجود نداشته ام. امروز ما در نقطه‌ای از زمان هستیم که این اتفاق میتونه انجام بشه چرا چون ما در آستانه نسل پنجم ارتباطات یا 5G هستیم چه حالا حتی برم به 6G هم فکر می‌کنن دیگه خب شما لازمه دنیای متاورسی کانکتتیویتی بالاست شما با نسل چهارم اینترنت یا 4G هیچ وقت نمیتونستی دنیای متاورسی داشته باشید واسه همون پروژه فریپ برزیل سکند لایف شکست خورد چون شما نمیتونستی این حجم از دنیای مجازی رو این حجم این حجم از آی پی داشته باشی این حجم از کانکتیویتی داشته باشی یعنی من فکر می‌کنم قبلا من راجع به 5G صحبت کردم وقتی مراجعه به 5G صحبت می‌کنین 5G دنیای ارتباطات رو دگرگون می‌کنه شما فقط من یک مثالی بخوام براتون بزنم شما در اینترنت 4G تو یک کیلومتر مربع 10 هزار تا کانکتیویتی می‌تونی داشته باشی اما توی همین فضا در 5G میشه بعد یک میلیون کانکتیویتی خب این اجازه رو به شما میده که شما هر چیزی رو بتونی ازش مجازیش رو داشته باشی حالا این واجه مجازی هم خودش تعریف داره ما الان میگیم مجازی به نظر من خود این یه واقعیتیه <تصفح> مثلا همین بهش میگم واقعیت واقعیت مجازی و وا این واقعیت از کلمه مجازی سنگین تو تعریف خب پس امروز برای این که شما بتونی بری توی یه همچین د ابزار دیگه وجود داره ما میتونیم از هر چیزی در این دنیای وب داشته باشیم حالا در ادامه این که این چه مسیری رو میخواد بره و چه قوانینی لازمه که اتفاق بیفته و چه کار باید بکنیم و به کجا خواهیم رفت این خودش چندین ساعت صحبته که من
0: فکر کنم بعدم بهش میپردازیم جاش همینجاست جاش در همین پادکست متاورس من برگردم به همون تعریفی که در ویکی‌پدیا راجع به متاورس اومده و از شما راجع به این پرسیدم که چقدر در واقع این دنیا به نظر شما دنیای واقعی هستش چقدر در واقع ما در دل اون قرار گرفتیم یا در آستانه اون هستیم اجازه که از دیدگاه فلسفه تکنولوژی بهش نگاه بکنیم فلسفه تکنولوژی چطور به متاورس یا پدیده های مثل
2: متاورس نگاه می‌کنه امیرحسین فکر می‌کنم کانتریبیوشن اون چیزی که من میتونم به این بحث داشته باشم از منظر فلسفه تکنولوژی اون مفاهیمی که میشه اپلای کرد میشه به بکارد توی در واقع شناسایی بیشتر این پدیده تکنولوژیکی که باهاش مواجه هستیم متاورس از این جهت که یک پدیده تکنولوژی احتمالاً انقلابی هست از این منظر تفاوتی نداره ما به خاطر اینکه تو 100 150 سال گذشته با پدیدههای تکنولوژی نوظهوری مواجه بودیم که جنبه های انقلابی داره در نتیجه با مفاهیمی که از فلسفه تکنولوژی فیلسوفان تکنولوژی در موردش فکر کردن تحمل کردن میتونیم از این منظر به این ماجر نگاه
0: کنیم یه سوال همین اول بپرسم گفتی که به نوعی حالا متاورس عنوان یا واژه یا جهان خیلی هیجان انگیزی شاید نبوده یا خیلی در واقع در دم دستتون نبوده که بخوایی بهش بپرگزی اتفاق خیلی
2: انگیز بوده من یه خورد عادت شخصی دارم یه چیزی که خیلی ترندی و هیتت میشه چیزای انرژی فاسل برای من از از بذشت مسائل شخصی منه و دوره برم بهش نگاهون کنم برای دنیای فلسفه تکنولوژی چطوره من فکر کردم...
0: همینقدر بهش بی‌توجه من و... فکر
2: میکردم که بی‌توجه تا اینکه شما به من گفتید من امروز یه سرچ کردم دیدم فیلسوفان جدیدن در موردش می‌مینوسن مشخصاً آه. یک مقاله دیدم از دیوید چالمرز فیلسوف خیلی مشهوره که زنده ام هست دیگه طبعا وقتی دورانه آره فیلسوف استرالیایی که استاد دانشگاه نیویورک هست یکی از فیلسوفان ذهن خیلی برجسته است شاید اگه مثلا 5 تا فیلسوف زنده دنیا از بزرگانش بخوایم نام ببریم حتما یکیش دیوید چالمرز هست هم مصاحبه کرده با گاردین در مورد متاورس هم یه پادکستی ضبط کردن <تصفح> که دیوید چالمرز مهمونش هست و همین که یک مقاله من تو فیل پیپر امروز ازش دیدم on Metaverse". دیدم که ظاهرا داره تو ادبیات فلسفه و فلسفه تکنولوژی میاد و به نظر میرسه که فیلسوفان تکنولوژی دارن کم کم جدی میگیرنش اینکه این که ماجرات چقدر جدیه راستش میخوام می که این نگاه تکاملی به پدیده های تکنولوژیک دارن یعنی به چه معنا به این معنا که تکنولوژی ها خودشون ذات ندارن که بشه پیشبینیشون کرد که آیا این تکنولوژی یک تکنولوژی ماندنی هست تکنولوژی فراگیر می... چطور میدونی تو فراگیر شدن فقط جنبه های نوآورانه موضوع یا جنبه های انقلابی موضوع اهمیت نداره مسائل اقتصادی اهمیت داره مسائل سیاسی اهمیت داره موضوعاتی که جهان درگیرشه مثال میگم مثلا فرض کنید که جنگ اوکراین منجر به یک مثال حالا اتفاق عجیب آره اتفاقات عجیبی بیفته هم. که ما درگیر یه جنگ خیلی بزرگی در بشیم. دنیا بشویم. خب این موضوع به نظر می که خیلی ارتباطی به خود اون تکنولوژی نداره ولی به شدت می تونه تو رواند این ما این تکنولوژی ها رو که نگاه می کنیم به این معنا میگم ذات نداره مثل گونه ها هستن یک گونه نوزهور در یک زیستگوم یا در یک اکوسیستم وقتی یک گونه در یک اکوسیستمی پدیدار میشه اینکه اون گونه بمونه و رشد کنه و زاد و ولد کنه و فراگیر بشه در اون, در اون زیست بوم یک بخشیش مرتبطه با ویژگی خود ویژگی ذاتی خود اون گونه خب یعنی قوی تره
0: باقی میمونه با این حساب
2: همیشه نه دیگه دقیقا موضوع تکامل همینه که الزامن ویژگی هایی که ما بتونیم به عنوان برترین نسبت بدیم اینطور نیست از فیتنس یا از سازگاری نام میبرن در تکامل یعنی خب در یک شرایط یک گونه میتونه بسیار سازگار باشه و رشد کنه همون گونه در یک شرایط دیگه میتونه اون محیط براش یه یک, یک اکوسیستم ناسازگار باشه و رشد نکنه مثلا اگر من بخوام به برترین نام ببرم خب یک زمانی دایناسورها گونه غالب بودن بسیار پر قدرت بودن حاکم بودن،, بودن ولی اکوسیستم یک تغییری میکنه یک شاپسنگی میاد و همون گونه ای که گونه غالب به قول شما گونه حاکمه تو اون شرایط دیگه شرایط زیستی مناسبی براش نیست آها. و از بین میره از اون و بسیاری از گونه هایی که گونه های بی بودن در اون شرایطی که دایناسورها حاکم بودن میبینید که اتفاقا شرایط برای زاد و ولد و اونها معیار میشه و اندازه استند نورو خوشاغذی چیز حیواناتی که مثلا به غذای اندکی نیاز داشتند تو اون شرایط جوی زمین میتونستن از این جهت میگم که تکنولوژی ها خیلی ذات ندارن که ما الان ببینیم مثلا یک تکنولوژی یک ویژگی های دارد اگر یک تکنولوژی این ویژگی ها رو داشته باشد این تکنولوژی ماندنی است این تکنولوژی فراگیره اگه این ویژگی ها رو نداشته باشه این تکنولوژی اینجوری چون همچین ذاتی وجود نداره اساسا خیلی, خیلی قابل پیش بینی نیست. نیست و ما چه تکنولوژی داشتیم که افراد پیش بینی که این تکنولوژی ها و از اون چه وقت تکنولوژی وقتی به تاریخ تکنولوژی نگاه می کنیم چه تکنولوژی های داشتیم که همه بزرگان فکر میکردن که این یه تکنولوژی انلا آرهصدها سال میمونه اینا ولی می بینیم در گذر زمان فیت میشه از بین میره در مورد همین اینترنت 1992 یعنی پنج سال قبل از ظهور آمازون یه مجله خیلی معروف که اسمش خاطرم نیست تیتر بزرگی زد که اینترنت ماندنی نیست. <تصفيق> به این دلیل که تو اینترنت نمیشه کار تجاری انجام داد، نه قابلیت مقیاس پذیری داره، نه هیچ خرید و فروشی میشه انجام داد اصلا قانون 1992 خرید و فروش در فضای اینترنت ممنوع بود. شما میبینید 5 سال بعد از این فضای در مورد اینترنت ما آمازون رو داریم که اون انقلاب وب رخ میده و اتفاقات و امروز اینترنت فراگیر. مثال برعکسش هم هست، تکنولوژی هایی که افرادی فکر میکردن که منظورم از افراد صاحب نظران نظران افراد عادی که فکر میکردی که بسیار فراگیر میشه و ما امروز اثری ازشون نمیبینیم اگر تاریخ تکنولوژی بخونیم به نظر میرسه که یه خورده باید با احتیاط در مورد آینده تکنولوژی بینی انجام بدیم
0: میلاد وقتی نگاه میکنیم به همین ناپایدار بودن وضعیت ظهور تکنولوژی های جدیدی یا فضاهای جدیدی که برای انسان هر دم در واقع ظهور میکنه مثلا به همین رمز ارز ها میرسیم رمز ارزها واقعیته واقعیت که تقریبا اکثر افراد فکر کردن که یه چیز یه سرگرمیه و خیلی زود در واقع یک تبیه میاد فراموش میشه ولی نشد در واقع چقدر میشه به متاورس خوشمین بود که باقی بمونه آیا در واقع این اکوسیستم اون چیزی که امیر حسن اشاره میکنم به اینکه باید ابر و باد و ماه و خورشید همه باشن در کنار هم که یک چیزی اون جهش اتفاق بیفته آیا الان اون زمان فرا رسیده
1: من حقیقتش با بخش عمدی از صحبت های موافقم یه جایی که خیلی کوچیک باش ممکنه زاویه داشته باشم اینه که توی تعریفی که ما داریم از این داستان ارائه میکنیم از نظر من متاورس تکنولوژی نیست متاورس یک مفهومه که روی تکنولوژی سوار میشه ببینید اگر ما متاورس رو تکنولوژی در نظر بگیریم بله تکنولوژی یک چیزیست که یک طول و عرضی داره یک زمان اکسپایری داره و یک زمان ایجادی داره اول اساس یک سری مخاطرات از بین میره و اساس یک سری فرصت ها حسطرش پیدا میکنه و این کاملا طریف درستیه همه تکنولوژی ها این شکلی بوده اما یه وقتی از مرحله مفهوم صحبت میکنیم مفهوم چیزی نیست که از بین بره آرزو مفهوم دریم خب اینها من عرض کردم من باز برمیگردم به اون داستان پرواز آرزوی پرواز تو بشر همیشه هست تکنولوژی که استفاده میشه آقا تکنولوژی کنکوردو گفتم به درد نمیخوره من سوخ شد. گفتن آقا دیگه نبا دیگه همین هواپیمای بسازین چون منفجر میشه اما تو آرزو داری که دو ساعته از لندن بری نیویورک برو به چیز دیگه فکر کن اه. و الان دارن به چیز دیگه فکر میکنن دیگه که ایلان شو. ماسک داره
0: برد. و خیلی شرکت های شاید
1: حتی این دو ساعت بشه یه رو اه. پس این کانسپت این مفهوم این دیریم که از بین رفت تک... این دیریم روی یک تکنولوژی سوار بود که اون تکنولوژی از بین رفت چرا؟ چون تکنولوژی مخاطرات داشت اومد یه سری اتفاقاتی افتاد و نه رفت. اما اون مفهوم سرعت مفهوم سرعت انتقال که من میخواهم سریع بروم به یک جای دیگه. این مفهوم از زمان چی میگن دیرینه توی ادبیات بیلااق من دوست دارم میخوام سریع خودم
0: ز حضرت مولانا بلد. و حضرت شمس هستی که. من ولی من میخوام برگردن پس الان اجازه بده در همین نقطه‌ای که به نظر نقطه اختلافه آیا در واقع متاورس از نظر فلسفی تکنولوژی یه مفهوم یا چیزی بغیر از اون؟
2: خب من بذارید با عدبی خورده مقدمه میخواد ما تکنولوژی و یک تصوری ازش هست که فکر میکنیم فقط اون آبجکت فیزیکی تکنولوژیه در حالی که تکنولوژی این نیست، تکنولوژی یک مجموعه ای از جهان یک، جهان دو و جهان سه است. بذار من جهان یک، دو سه رو بگم. حتما. این 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 نظریه سه جهان پوپر در مورد ریالیتی که اتفاقا به واقعیت آره، بله. شما فرمودید که خیلی مجازی. ماجه، ماجه، اون بخش واقعیتش خیلی پر به اونم ربط یعنی مجازم خیلی, آره، مجاز خیلی نیست آره مجازم خیلی. نیست ما ببینیم واقعیت مسلومی. اصلا چیه؟ اصلاً چیه؟ آره چیه؟ ببینید فیلسوفای حالا کریتیکال رشنالیست یا عقلانیت و نقادا که فیلسوفای رئالیستی یا واقع‌گرا هستن ما فیلسوفای آنتی رئالیست هم داریم فیلسوفانی که معتقدند که حتی همین ما واقعیتی خارج از ذهن نداریم یعنی همه واقعیت ها بر ساخته ذهن ما هست من اونها رو پارک کنم تو بحثم من فیلسوف نظر فیلسوفان واقع‌گرا رئالیست‌ها رو میگم که تو اونها هم شاخه عقلانیت نقاد پوپر یعنی. یکی از این شاخه های رئالیست اینها پوپر وازر نظریه سه جهانیه که ما سه نوع واقعیت داریم واقعیت جهان یک اشیاء فیزیکی یا نچرال ابجکت ما هستند درخت چوب خود اون فیزیک حیوان نه نه, گونه، نه اون، وقتی ما میگیم مثلا اسب، اون مفهوم اسبی که در ذهن ما میاد نه اون اسب، اون یه دونه اسب فیزیکی که اونجا میبینیم چوب صندلی اینا همه اشیاء فیزیکی که ابجکت خیلی عینی اینا واقعیت های جهان یکن واقعیت شما رو یک آه. واقعیت شما یک شاید بهش بهش هم 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 مصنوعات هم اون بخش های طبیعی واقعیت مثل میز مثل میکروفون آره، و بنده آره، 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 آره. حالا میکروفون و اینا ترکیبی از چون میکروفون هم تکنولوژی ترکیبی از سه جهانه احا. واقعیت واقعیت جهان یک فارغ از ذهن ما وجود دارد اگه ما هم نبودیم وجود داشت کوه درخت, درخت، دریا آب اناسور پس واقعیت یک, واقعیت واقعیت یک, یک اینه ان... آره اناسوری اصلا که مستقل از ما وجود دارن میکروفون احتمالاً اگه انسان نبود وجود نمی‌داشت. پس اینا واقعیت یک هم. واقعیت جهان دو احساسات درون دونه دونه آدم هست. فارق از تعاملشون با هم اون مفا... اون چیزی که از مفاهیم نام بردند. مفاهیمی که در ذهن من است، تعریفی که من از عشق دارم، احساس خشمی که الان دارم یا ندارم، احساس خوشحالی که دارم، احساس زوقی که الان دم عید ما پس فردا نوروز اینا هم احساسات درونی ما واقعیات جهان دو هستند که نمیتونیم به مثلا شما اگه خشمگین بشی نمیتونیم بگی احساس من واقعی نیست. درسته یک عینیت بیرونی نداره ولی خیلی چیز واقعیه که از چیز عینی بیرونی واقع‌تر و و شما اثرش احساس می‌کنی. جهان سه واقعیات بینال ازهانی ماست یعنی واقعیات مشترکیه که جامعه انسانی در, در تبادل در کامیونیکیشن به وجود مثل مفهوم پول مفهوم تورم همه این کانسپت ها مفاهیمی که ما در تعامل مفهوم اخلاق مفهوم همه این مفاهیمی که در واقع مفاهیم قانون قرارداد هامون اینا همه واقعیت های جهانسته هستن دقیقه کنین بعضی فکر میکنند که با این تعریف پوپر واقعیت رو چیزی تعریف میکنه که در جهان ما قابل قابلیت تغییر داشته باشه یعنی چیزی که ب... چیزی که بتونه امتدادی داشته باشه و قابلیت تغ... هر چیزی که قابلیت تغییر در جهان ما داشته باشه واقعیت فارغ از اینکه عینیت بیرونی داشته باشد یا نداشته باشد من یک مثالی از این بزنم و بحثو جمع کنم درخت یک چیز ابجکتیو خیلی اینیه پول یه مفهومیه که ذهنیه تو جهان مهم. سه است اما اگه ما فردا بلند شیم و ببینیم که حساب بانکی مخالیه خالیه احتمالاً خیلی بیشتر ناراحت میشم از اینکه ببینیم مثلا درخت سرکوچه همون یه شاخش بریده شده یا خودش از از یا خودشم از بین یا کلشم از بین برده ام. اون با اینکه خیلی ا... این اینیه این ذهنیه این این ولی این مفهوم ذهنیه خیلی اثرگذارتره اثر 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 برای زندگی باره ما. ما. باره ما یا مثلا شما فردا پشت ببینید خونه و ماشینی که به نام شما هست مفهوم مالکیت که اینی نیست که چیزی در جهان بیرون ما به اسم مالکیت نداریم. ولی اگه از شما بپرسن که دلتون میخواد سنگ سر کوچه‌تون فردا نمیشه که ای واقعیت مهم. اینیه یا خونه‌تون فردا به نامتون نباشه احتمالاً اکثر آدم ها ترجیح میدن که برشیده. اون خونه باشه این ف... واقعیت در واقع کجا به کمک ما میاد تکنولوژی یک ترکیبی از ستای این واقعیت تکنولوژی فقط اون مصنوعات فیزیکی نیست اگر فقط اون مصنوعات فیزیکی یعنی اون مفاهیم هم تو تکنولوژی هن. اگر اینطور بود، شما الان یک لپتاپ رو ببرید توی یک قبیله، مثلا یکی از قبایل جنگل آمازون که از تکنولوژی ها بگید، این لپتاپه، اون برایش فرقی با سنگ نداره احتمال اگر بتونید میگوید تو سر شما کی لپتاپ معنای لپتاپ پیدا میکنه زمانی که کاربرانش مفهوم لپتاپ رو آگاه باشن. پس اون مصنوع فیزیکی به تنهایی تکنولوژی نیست لپتاپ زمانی لپتاپ میشه که من بدونم با لپتاپ با چی کار کنم؟ تازه از اون مهمتر لپتاپ اون سخت افزار لپتاپ زمانی لپتاپ میشه که نرم افزاری براش سوار بشه. اون نرم افزار که اون کدیه که ما نوشتیم. پس تکنولوژی مجموعی از سه جهان است. بنابراین اگر متاورس رو تصور کنیم، اگر اگر تصور کنیم که تکنولوژی فقط مصنوعات فیزیکیه مثلا اون عینک وی‌آر یا اون سخت که ما باش کار می‌کنیم، اگه اینا باشه درسته. منم موافقم که متاورس تکنولوژی یه نیست یه مفهومه اما اگر تکنولوژی به اون معنایی که تو ادبیات فلسفه تکنولوژی به کار برده میشه که فکر میکنم معنای درست هم هست متاورس حتما یک تکنولوژی است که ترکیبی هست از مصنوعات فیزیکی اون مفاهیمی که در ذهن کاربر هست و اون ها و تعاملاتی که ما با هم داریم برای استفاده از تکنولوژی همین میکروفونی که ما الان استفاده میکنیم این یک مصنوع فیزیکیه که ما میدونیم این چیکار یک فهمی از کارتر یک مفهومی برای ما دارد اگر اگر اون مفهومه نباشه ما بین این میکروفون و این لیوان فرقی قائل نیستیم ولی امین اصلا اینجا در واقع من در یک تردیدی میشم
0: اگر در واقع مفهوم نباشه اگر اگر زمانی در واقع ابزار وجود نداشته باشه برای رسیدن به اون رویا اون اه. رویای پرواز پرواز که در واقع به هر حال اون رویاست که بله, وجود بله. داره هنوز هنوز تکنولوژی نیست هنوز تکنولوژی اون نیست اون مفهوم
2: وجود داره و وقت...
0: اشاره شون به همین بوده که متاورس زمانی در واقع
2: یک رویا بوده به این معنا همه تکنولوژی‌ها تقریبا همه تکنولوژی شو... کمتر تکنولوژی است که امروز ما داریم رگه هایی در داستان های علمی تخیلی ما نداشته باشه بعضی از تکنولوژی ها که اینقدر برعکس بودن مثلا تکنولوژی ماهواره های زمین ثابت که تو مدار GEO قرار گرفتن اولین بار آرتور سی توی داستان علمی تخیلی حتی ارتفاع اون مدار هم محاسبه میکنه کرده. و میگه که شما مثلا میتونید یه مسابقه فوتبال به طور مستقیم از توی ژاپن باشید و مثلا مسابقه فوتبال رو توی اسپانیا ببینید چیزی که هنوز اتفاق چیزی که هنوز و سی سال بعدش چه سال بعدش خب پس این بفتد اینجا واقعیت به وجود اومده دیگه یعنی مفهوم اون... به وجود اومده من به سه جهان ارجاتون میدم آه. واقعیت جهان دو به وجود اومده آها. واقعیت جهان یک وقتی که ما حالا از واقعیت جهان دو واقعیت های جهان سه رو می حالا از جهان سه مون میریم تو جهان یک ببینیم که چطور به این مصنوعات فیزیکی رو میتونیم کناره هم بذاریم برای اینکه اون واقعیت جهان سه مون رو به منصه ظهور برسونیم و به یک تکنولوژی تبدیلش کنیم که ترکیب هر سه جهان هست به الان
0: در واقع با توجه به این سه واقعیت، سه نوع واقعیتی که امیرحسین گفتن با توجه به نظریتی که وجود داره، الان متاورس میلاد در کجای در واقع مسیر واقعیت قرار گرفته؟
1: من یه چیزی رو اصلاح کنم؟ من تمام تعریفی که امیرحسین گفتن رو کاملا با شوکیم، یعنی اصلا با, با علم که جنگی نداریم یعنی تعریف تایف درستیه، به هر حرف, حرف درستی، فکر می‌کنم یک جایی ما مفهوم رو نتونستم به درستی منتقل کنم. ما وقتی راجع به متاورس صحبت می‌کنی من دو جور نگاه می‌کنم به قضیه یک بار مفهوم رو نگاه می‌کنم بله متاورس متاورسی که الان وجود داره این یک چیزیه این این بله میشه میگه تکنولوژی که تکنولوژی است که خودش بیس آن تکنولوژی دیگری است یعنی شما ابتدا باید یک تکنولوژی اینترنت خوبی داشته باشید چه زیرساخت
0: زیرساخ. زیرساخ. زمینه بازی
1: که بیای این تکنولوژی روی سوار کنی بله. من تا اینجا هیچ, هیچ نوع چی میگن تعارضی ما نداریم اما من میگم دو جور من به این نگاه میکنم من شاید درست نتویستم مفهوم رو اون لحظه منتقل کنم یک بار ما این, تکنولو... این متاورس رو میگیم تکنولوژی است که میگم با سوار روی تکنولوژی دیگری است یک بار یک مفهومی داریم به, به عنوان فراجهان این فراجهان ممکن متاورس باشه، پتاورس باشه. گاما ویرس باشه هر چی که میخواد باشه مثلا ورس خالی باشه من میگم این یه مفهومیه که فراتر از این متاورس خب این متاورس یه تکنولوژی است که ممکنه هایی که توش بازیگر هستن نتونن با هم توافق کنن نتونن قوانین یکسانی براش تعریف کنن نتونن استاندارد بنویسن نتونن رویه تعریف کنن پروژه شکست بخوره یا اصلا نتونن زیر ساخت اینترنتش آقا اصلا الان یه اتفاق میفته به قول امیرحسن عزیز جنگ میشه اصلا مفرز. اصلا 5G 5 سال متوقف میشه یا ویروس کرونا مثلا 28 میاد 5 سال تکنولوژی متوقف میشه اصلا خب خب متورسم مجبور که متوقف شه دیگه بس این پروژه متاورس شکست میخوره اما آن چیزی که ورای اونه اون متاورسی که از نظر مفهوم من بهش نگاه میکنم اون دوباره یه روز برمیگرده کما این که مثلا تو سال 2007 فیلیپ رادزیل میاد لایف لایفو ایجاد میکنه شکست میخوره چرا؟ چون آقای فیلیپ رادزیل اون لحظه شاید به این جنبندی نرسیده بوده که اگه این نیاز به یک بستر اینترنت قوی داره و سال 2007 قبل فرجی بوده خب نتونه به هر دلیل اون شکست
0: کنه ناشدنی بوده ولی
1: این مفهوم دوباره بسن 2021 برمیگرده خب من اونجایی که گفتم اونو من تکنولوژی ت این قسمتشو نمیبینم و الا این متاورسی که الان هست بله این کاملا تکنولوژی تکنولوژی, تکنولوژی که سوار تکنولوژی و تکنولوژی دیگری است و تعریف دوست بزرگوارمون کاملا درسته بحث من اینه که اگر ما این تکنولوژی که امروز میگیم متاورس شکست بخورد اون مفکوم ورای این تکنولوژی مجدد و مجدد
0: باز خواهد گشت تا زمانی که در واقع به نوعی فناوریش بیاد تا, تا
1: زمانی که این پیاده شود ولی چرا این چرا جوابش چیه چرا در واقع باقی میمونه چرا برای اینکه میلی که ما در درون خودمون داریم ما چه چیزی از همه چیز به حال تره بهتره اینکه تو بدون لیمیت زندگی کنی بدون محدودیت زندگی کنی این مفهوم به تو اینو کمک میکنه شما نها کن شما امروز یه بشری دیگه یه سری حق انتخاب دارید شاید الان دوست داشته باشی ژاپن باشی همزمان دوست داشته باشی مثلا بری لندن همزمان دوست داشته باشی بری خونه مادرت شام بخوری همزمان دلت بخواد بری استادیوم بازی استاپرس پلیس خب نمیتونی که این کارا رو بکنی با هم دیگه که. درسته؟ اگر دست شما بود میگفتن آقا چی میخوای میفتیم من یه دکمه میخوام بتونم بزنم همه این کارها رو با هم انجام بدم. شما بزرگترین حسرت بشر چیه همیشه میگه من یه سری کارهایی تو زندگیم نکردم امکان نداره شما بری به بستر یک بیماره در حال اعتظار و بگی آقا چی میخوای میگه ایک دو سه چهار پ اه. خب میگه خب پدر جان تو که نمیتونستی بری تو اصلا انتخاب چیز دیگه ای بود میگه آره ولی دوست داشتم میر دوست داشتم برم اه. حالا یکی دفعه هیمالیا میگه من دوست داشتم تشکیل خانواده بدم نمیدونم مثلا هفته بچه داشته باشم میگه خب تو انتخاب گری جهانگرد باشه اصلا نمیتونی این کار میگه هر جوری که تو انتخاب کنی هر مدلی که زندگی کنی تو اسی کارا رو نکردی چرا چون یه چیزی هست به نام محدودیت دیگه حالا متاورس این رو به ما میده حالا نم. همین رو میخوام بگم اجازه بفرمای همین الان تکمیلاش میکنه پس این که تو دوست داری بتونی این محدودیت ها رو کمتر کنی، قطعا متاورس بتونه می‌ذاره که همه های زندگی تبدیل ببری ولی تو میتونی برای یک سری از اینا فائق بیای. مثلا من آقا امروز تهرانم، هوس کردم برم موزه لوور رو نگاه کنم. خب یه راهش اینه که من باید بلندشم برم ویزای فرانسه بگیرم، بعد برم بلیط بگیرم، هتل رزرو کنم. بی... اصلا من پول ندارم این کارو انجام بده.
0: حالا فرانسه رفتین جولیت مینوش هم میتون باش قرار بذین اگر درخواست حالا تا این همه راه که داریم
1: ولی تو فکر کن مثلا متاورسی وجود داره که تو میتونی الان مثلا با مغز الانمون یه چیزی بزنیم تو کلمون بریم مثلا مجازی مثلا موزه لوور رو
0: ببینه بگم یه چیزی بزنیم به کلمون یه وقت شن بنده ما اشتباه برداشتن که شما به عینک شارکتون رو چشمه مونه <تصفيق> امروز این روزا میزنن میرن فضا دیگه حالا دیگه حالا این یه چیزی نیست جانب درستشه <تصفيق> و ابزار و
1: فن داره و, و اینکه من هیچ از این رو ندارم. پس من یک مقداری از این لیمیت قلبه کردم در محدودیت دیگه و این قلبه کردم بر محدودیت یه حسیه که هیچ وقت در بشر متوقف نمیشه. تمام پیشرفت های بشر همش ریشه تو همین میتونه باشه. به این ما خواستیم بر محدودیت قلبه کنیم که برق درست کردیم. میخوایم اگه شب تاریک من دوستم روشن باشه. خواستیم بر محدودیت قلبه کنیم که تلویزیون درست کنیم. میخوتم من دلم میخواد نمیتونم. همین میخوام فقط برم تاثیر کنم. میخوام یه بازیگر رو توی یه جای دیگه ندا
0: کنم. یا رفتیم کره ما حتی ولع په‌ازانه. هم همه
1: هم. اینا قلبه بر محدودیت دیگه. شما از کوچکترین اختراعی که بشره کرده
0: تبوزه‌ی تهیه. تا به همین در واقع به نوعی سرزمین نامحدودیت برای انسان دنیایی که دنیای متاورس هستش خیلی اون معتقدن که برای انسانی که پیوسته در پی سرگرمیه جایی مثل فیسبوک وقتی میاد اسمش رو عوض میکنه اسم برندش رو عوض میکنه میذاره متا که به نوعی متصل شده به ایده متابرس هست ما میدونیم که فیسبوک به نوعی حالا فارغ از اون بحث اقتصادیش در واقع یک فضای سرگرمی سازی اصلا سوشال مدیا به نوعی فرای ارتباطات و امکان ارتباطاتی که ایجاد میکنه پیشتر سرگرمیه فکر کنید که در واقع متاورس جهانی ماورای سرگرمی هستش میلاد ببینید من اصلا اعتقاد
1: به سرگرمی صرف تو هیچ موضوعی ندارم ببینید شما دنیا بر مبنای چیزی وجود داره که اون جوهری اصلیست که شما فعالیت‌های بشر جورایی به
0: اقتصاد ارتباط پیدا می‌کنه می‌دونم می ولی به هر حال داره فیسبوک سرگرمی رو می‌فروشه قبول دارم از این جهت که اقتصادیه حالا ولی من کننده بخش جدیش به دلیل سرگرمیه
1: شما برند فیسبوک امروز اگه می‌خواست ارزش‌گذاری بشه چند میلیارد دلار ارزش داشت به نظر من خیلی زیاد بود نه. چون به هر حال یک در مفصار یک چیز خیلی پر, مخ... پر مخاطب دیگه یک سوشال میدیای م... خیلی پلتفرم خیلی, خیلی پر دیگه وقتی این میاد به راحتی این اسم رو عوض میکنه متا. این یعنی اینکه اون هم آدم علکی نیستش که
2: آره. <تصفح> همین
1: مشکوکه همین عجیبه اون آدم مارک ساکر پس این آدم احتمالا یک فرصت اقتصادی خیلی بزرگتر شناسایی کرده که برندی به این بزرگی رو یک شب عوض میکنه
2: من یه توضیح بدم شرکت مادر شده متا ما فیسبوک و کماکان داریم اما شرکت مادری که فیسبوک واتس اپ و اینستاگرام از زیرمجموعه اصلا البته اون شرکت مادر ابتدا فیسبوک بود فیسبوك بعد بود. تبدیل به اون هلدینگ و در واقع فیسبوک اومد زیر مجموعه مجموعه متا که ما فیسبوک رو ریمووو کرده باشه ام. اون برند فیسبوک حذف شده یه برند کوچیک شده اون یه بخشی از ولی الان زیر پرچم
1: اون متاه بس مطابر. شما الان داری اون برندی که این همه زحمت کشیدی و بزرگش کردی رو درست؟ میبری زیر یه مفهوم دیگه و حالا حالا میتونستون فیسبوک کار بکنه صددرصد پس چه اتفاقی افتاده پس قراری اتفاق اقتصادی بزرگتر برای اون سیستم رخ بده. قرار تو شکار بزرگتری رو انجام بدی. پس دیگه قضیه شوخی نیست، دیگه یک سرگرمی صرف نیست. شما ببینید چقدر حجم مبادلات مالی در این دنیا وجود داره. من من نمیدونم چقدر، من اصلا اقتصاددان نیستم. ولی می فکر می‌کنم همین حجم مبادلات اقتصادی می تواند در یک جایی به هم وجود داشته باشه.
2: من در تحیید صحبت میلاد این رو بگم که ما امروز بزرگترین بخشای تجارت الکترونیکمون در شبکه های اجتماعی رو میده اون چیزی که شما بارش پس اینترتیمنت <تص-> نیست اینترتیمنت هست. هم هست ولی بخشای زیادی از زندگی ما درگیر سوشال میدیا است جهان پی آر حالا یه سمتی از تخصص من رو سوشال میدیا دگرگون کرده. امروز با ظهور تویتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، خیلی اون رسانه ها نقش کلاسیک و نقش اون نهاد اقتبار بخش و نهاد قدرتی که داشتن و از دست دادن. یه شما میبینید شاید شاید یه خورده کلمه اینترتیمنت حتما جنبه های سرگرمی هم دارد. اما اونطور که اون چیزی که میلاد گفت بهش میگن اقتصاد توجه اون این مفهومی که حالا خوشبختانه در ادبیات فارسی در لیتچر فارسی هم ادبیات فارسی منظورم ادبیات حافظ و مولوی
0: ا... <استر> در ادبیات فارسی ما جا پیدا اسم آره، پیدا کرده اسم ا... اقتصاد توجه
2: یعنی این شرکین قله های تکنولوژی یکی از بزرگترین تلاش هاشون اینه که چطور زمان بیشتری از توجه شما رو جلب کنم و وقتی توجه شما رو جلب کردن اونجا میشه کالا فروخت میشه خدمات ارائه داد میشه عقاید شما رو تغییر داد میتونن علاقم شما رو جهت بدن و عملا زندگی اخلاق تفکر فرهنگ همه اینا رو دارن میسازن پس نظر میرسه که مفهوم خیلی مفهومی فراتر از اینترتینمنت یه عدد بدم تو ایران تو ایران اینستاگرام بزرگترین پلتفرمی که تجارت الکترونیک توش روخ میده
0: عجب اجازه بدید اگر قراره که زیست انسان رو تغییر بده متاورس بریم از یک انسانشناس بپرسیم که دیدگاه او تفسیر ذهنی او یا جهانی که او با عینک انسانشناسی به متاورس نگاه میکنه این جهان چگونه هستش دکتر حسین مدنی
3: ممکنن از فنی به نظر متابرست پدیده جدیدی بیاد که غیر از این هم نیست کما بیش پدیده جدیدیه این تجربه جدیدی به لحاظ فنی برای ماست زیستن در یک خباب معنایی در یک دنیایی که غیر واقعی به نظر میرسه ولی واقعی یعنی هر دوتا ویژگی توش هست یعنی در این اینکه غیر واقعی منشه اثرهای واقعی در جهان خواهد شد و این به نظر به لحاظ فنی تجربه جدیدیه چیزی که من میخوام بگم اینه که درسته که از نظر فنی تجربه تجربه جدیدی برای انسان ولی ماهیت این تجربه چیز جدیدی نیست برای قرنها اجداد ما در انوا... انوا... انواع مختلفی از بطاورت ها زندگی میکردن بذاریم این تجربه رو با یه مثال سادهش کنیم خودمون رو بذاریم جای اجدادمون مثلا اونایی که هزار سال پیش زندگی میکردن طبیعتا قبل از زندگی ای یک جانشینی بعد از انقلابتی شاورزی زندگی ما متفاوت شده ولی تو اون دوره که داریم ازش حرف میزنیم اجداد ما توی گله های سیچه نفره مدام در یک طبیعت ناشناختهی در حال حرکت بودن به دنبال غذا و مدام از جایی به جایی میرفتن و فراموش نکنید که تازه ما ما ساله که فهمیدیم کلا کجا داریم زندگی میکنیم یعنی فهمیدیم که روی زمین داریم زندگی میکنیم به زمین دور خورشید داره میگرده و هم. یعنی برای ما یک جهان به شدت ناشناخته‌ای بوده برای اون اجدادی که ازشون یاد کردیم که در یک دنیای به شدت ناشناخته‌ای داشتن زندگی میکردن آقا نیاز این بوده که جهان رو معنادار بکنن یعنی جهان رو تبدیل بکنن اون که ناشناخته رو تبدیل بکنند. آجزا شناخته شده و این اجزا شناخته شده از طریق ارجاع بعضی چیزهای های واقعی امروز ما میفهمیم غیر واقعی ولی برای اونها غیرواقعی نبوده به چیز پدیده های طبیعی ممکن بوده در واقع اجداد ما مثلا از جمله از طریق جانبخشی یا انیمیزم به پدیده های پیرامونشون جهان رو دارای معنا میکردن جهانی که نمیشتاختن رو داره معنا میکردن برای اینکه بتونن تو اون معنایی که خودشون به جهان اضافه کردن زندگی کنند. مثلا فرض میکردن که دریاچه خواهد یک روح یا دارای یک جانه و اینا میتونن با اون روح یا اون جان اون دریاچه ارتباط برقرار کنن و مثلا قانش کنن که گله های ماهی رو به سمت اونها هدایت بکنه. یا میتونن بیتون می فکر میکردن میتونن از جان درختان یا کوه یا جنگل یا خورشید یا هر پدیده طبیعی که پیرامونشون بوده و اونا دهن که درستی از داشت نداشتن کمک بگیرن و اون نیروی قابل،, قابل مشاهده در اون پدیدههای طبیعی رو که باز تو پرانتز ما امروز بهشون میگیم طبیعی ولی اونا همچین تعریفی نداشتن در خدمت خودشون رفتارشون، رفتار اونها رو تغییر بدهن این چیزی که ما ازش با به عنوان متاورس امروز می کنیم یک هباب معنایی که یه بیرون و درونی داره و ما میتونیم درون این هباب معنایی رفتارهای معناداری بکنیم و این رفتارهای معنادار از جمله رفتارهای ما بیرون حباب معنایی رو هم تغییر میده یا رفتار جهان پیرامون اون هواوانایی رو تغییر میده به این درهاد چیز تازهی یعنی اجداد ما هم تو یک متاورتی زندگی میکردن متاورتشون ساخته بوده مملو بوده از عرواه مملو بوده از نیروهای فراتبیی هر چیزی رو در واقع داره جان فرض میکردن و زندگی کردن در این دنیای امروز میتونیم بگیم غیرواقعی در عین اینکه که واقعی بوده ولی منشای اثرهای واقعی بوده یعنی اونها تو این دنیا زندگی میکردن از این نظر اصرار دارم که بگم چنین خانشی به ما کمک میکنه که متاورس رو تر درک کنیم و متوجه بشیم که ما ویژگی هایی داریم به عنوان انسان تجربه هایی داریم در تاریخمون که این تجربه ها تجربه زندگی کردن در متابرش رو برا ما ناشنا نمی کنید شفته اینجاست که این به دستو بردن نیروهای فراتر از نیروهای مورد انتظار یا فرا، نیروهای فراتبیهی یا سپر نترال فورس یا سپر نترال... پاور این محدود در واقع پریده های پیرامون اجداد ما نمی شده یعنی خود اجداد ما هم مثلا فکر میکردن از طریق پوشیدن لباس خیص مثلا میتونن روح اون رو تسخیر کنن و مثلا تسخیر کردن روح یک جانور شکارچی به اونا کمک میکرده که شکار بهتری بکنن در واقع اون یه شکلی از آواتار بوده براشون یه شکلی از در واقع اون اجداد ما خودشون رو تو جلد اون در واقع اون حیوان شکارچی وارد میکردن برای اینکه نیرو و قدرت اون یا روح اون حیوان شکارچی رو تسخیر بکنن آن خود بکنن میخوام بگم که این امروز هم ما تقریبا همین کارو میکنیم یعنی وقتی یک مثلا در یک فضای شبیه حالا متابرت یا خیلی قدیمی ترش توی سیکن لایف مثلا که تجربه قدیمی تریه شاید بیشتر از ده ساله که داره کار میکنه اگر ما یک بدن برای خودمون انتخاب میکنیم در واقع میفهمم که کمی با اون فرق داره میفهمم که زمینی تره میفهمم که تا این حد موضوع به قلیب مربوط به شکر نشاط پاور نیست ولی تجربه مکانیک مشابهی داره مکانیک مشابه از این منظر که ما خودمون رو در جلد چیزی که نیستیم قرار میدیم و به واسطه قرار گرفتن در جلد اون چیزی که نیستیم قدرت هایی که نداریم به دست میاریم مثلا شما تو سیکند لایف شما فرصتی رو پیدا کنید که پرواز کنید یا یا میتونید از جایی به جایی تلپورت کنید چنین قدرتی ما در جهان واقع نداریم ما نمیتونیم پرواز کنیم تنهایی نمیتونیم از یک مکان به مکان دیگه تلپورت کنیم ولی این تلپورت کردن یا پرواز کردن چیزی که زمانی <تصفح> قدرتی بوده که فقط محدود به گروه خاصی از آدما مثلا میتونسته باشه مثلا داش میگفتن طی ارز یا میتونن پرواز کنن یا روی آب را برن انگار این قدرت ظاهرا در اختیار همه قرار میگیره و همه دیگه حالا میتونن تو این جهانی که داریم ازش صحبت می این تجربه ها رو به رست جره. از این منظر شاید بتونیم بگیم متاورس میتونه جادو رو دموکراتیک بکنه به یه تعبیری یعنی دموکراتیز کردن جادو هم هست همه میتونن این تجربه رو تجربه بکنن به تعبیری ولی ما به هر حال تو طول این قرون مختلفی که از حیاتمون میگذره تجربهاتیم و تجربهاتیم و مشابهی داشتیم پروسات زیادی داشتیم برای اینکه خودمون رو در جلد چیزهایی که نیستیم نرار بدیم وارد دنیا هایی که خودمون ساختیم به مثل یک لایه اضافه به دنیای واقعی عرش کردیم یا اضافه کردیم و توی اون زندگی کنیم میدونی؟ یعنی میخوام بگم از این بابت تجربه تجربه جدید نیست در این این که به لعاظ فنی حتما تجربه جدید و منصر
0: صدای دکتر حسین مدنی بود و آنچه که دیدگاه او با عینک در واقع انسان شناسی به دنیای متاورس هست واژه دنیا اول از همه بپرسم واژه دنیای متاورس درست نمیراسن حشوه
2: دیگه چون متاورس تو متا دنیا دا... ورس یعنی دون... یونیورس همون یونیورس دیگه, آره. دیگه. متاورس فرای دنیا شما داریم میگه دنیای فرای دنیا خب همین
0: اتفاقا این یونیورس و این متا که در تلفیق و ترکیب با هم دیگه شده متاورس به نظر ایش که یک اختراع هوشمندانه است اتفاقا از نظر واژه‌شناسی شاید تلفیق دو تا چیزی که قبلا
2: داشتیم متافیزیک
0: متفیزیک. آه،, آه بله بله آه. و حالا در واقع متاورس آخه... من متا... متا یونیورس دروازم... نشده ولی شده متاورس آخه
2: یونی خودش یه سازه متا هم صفتسازه دوتا دو تا صفت نمیتونست. یونیورس یعنی یک جهان یک جهان از یونیت میاد آه, آه, آه. و این الان متاورس یعنی فرا... فرای, فرای یک جهان آره یک فرا نداره فرای
0: جهان. فرا جهان. فرا جهان یا جهان ها نه جهان ها میشه مولتیورس مولتیورس مولتی ولی آره. این میشه فرای جهان آره. خب اجازه بدید که در همین فرای جهان باقی بمونیم من برگردم به اون چیزی که اشاره کردن به این فرایندی که دموکراتیک شدن چیزهاست از جمله شاید وایجی مثل مثلا جادو جادوگر بودن که زمانی در واقع فقط محدود به افرادی بود حالا الان همه میتونن تجربه بکنن کمایی که شاید کود نویسی در فضای در واقع وب هم به نوعی چیزی شبیه به همون شمن شمنها و جادوگرها به حساب بیاد چطور میشه در واقع به این دیدگاه حسین مدنی به من یک انسانشناس از دید فلسفه تکنولوژی نگاه کرد
2: من با حسین عزیز خیلی همدمم این شکلی نگاه هم در امتداد حرفای حسین مدنی عزیز هست به نظر میرسه که بعد از انقلاب سنتی چهارم و صنعت اینترنت و به خصوص حالا انقلاب سنتی چهارم که میگیم بعد از اینترنت ها. یعنی جایی که اینترنت وارد زندگی وارد تعاملات ما میشه شبکه های اجتماعی از یک سمت ای آی و هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و مجموعه ای اینها و یه چهار پنج تا ترند در در فرهنگ و در و در تعاملات ما ایجاد کردن. یکیش حتما دموکراتیک کردن فضا هست. دموکراتیک کردن در همه چیز. مثلا شما به مارکت پلیس ها نگاه کنید. هزاران فروشنده محصولات خودشون رو به میلیون ها کاربر عرضه می کنند و کاربرها میتونن انتخاب کنند. کاربرها میتونن کامنت بذارن پای هر کدوم از محصولات. هر کدوم از افراد در شبکه های اجتماعی میتونن اظهار نظر کنند. پیش از این برای اینکه مثلا اندیشتون رو منتشر کنید باید میرفید از یک نه در همین جای دنیا نه فقط در ایران مخصوصاً ایران نیست فقط. باید میرفتید از یک نهاد بالادستی یک مجوزی میگرفتید برای انتشار روزنامه یا انتشار کتابی یا اینطور نبود که شما اراده کنید. یعنی اینا همه داره نشون میده که اینا چطور فضا داره دموقراتیز میشه. در نتیجه متاورس اگر امتداد اینترنت باشه، اگر نسل بعدی اینترنت باشه، به نظر میرسه که اون ویژگی‌های اصیل اینترنت رو تقویت می‌کنه که یکیش حتما دموکراتیک کردن جهان، اساساً اص... این که اینترنت چه نقشی در آزادی و دموکراسی داره، این خودش یه بحث روز توی پولیتی کال ساینس علوم سیاسی. یک روند دیگه دیسنتراライズ شدن حالا یعنی یک... شی... یکی از این پلتفرم‌های متاورس مثل دی یعنی کامر رو این مفهوم سوار شده. به معنای تمرکز زدایی، تمرکز زدایی در همه چیز، تمرکز زدایی در مفهوم قدرت، تمرکز زدایی در مفهوم پول، تمرکز زدایی در مفهوم اعتبار. اعتبار رو مثال بزنم براتون. ما قبلا رسانه‌هایی داشتیم که اونها نهادهای اعتبار دهنده بودند. امروز های اجتماعی این رو پخش کردند یادمون نره که یه زمانی
0: میگفتن مثلا فلان چیزو تلویزیون گفته یا رادیو گفته و میشد در واقع مرجع مرجع
2: ولی الان تغییر کرده الان اعتبار تعداد ری ها و که میشه و اعتبار نه. اون فرد شده و, و, و اعتبار, اعتبار اون شخص اون هر کسی میتواند در واقع آرای خودش رو در, ب... در معرض اون مفهوم اون عرصه ام. عمومی که حابرماس میگه ام. قرار بده و مورد قضاوت قرار بگیره و اعتبار خودش رو از مردم از مردم به معنای کاربرانه اون شبکه اجتماعی این به مفهوم دید این دیسنترالایزد رو شما در بخش و در سکشن های مختلف در مفهوم پول که همون ارزهای دیجیتال هست دارید میشه ساعت ها در موردش صحبت کرد چه شکلی اعتبار از بانک های مرکزی از اون از کشورها از, از کشورها از حاکمیت داره گرفته میشه و هم ترکیب دموکراسی رو داره به معنای که همه کاربران باید تو،, تو این اعتبار دهی تو این نقل و انتقال دخیلن هم معنای قدرت زدایی یا تمرکز زدایی از یک جای خاص رو داره شما نمیتونید بگید که مثلا بیت کوین اتریوم رو یک جایی یک نهادی یک شرکتی داره کنترل میکنه مثلا تو ای یا پلتفرم ها پلتفرم های نسل بعد حجی میشه که بلاک چین ها هستند بلاک چین ها جایی هستن که حتی رگولاتوری و پالیسی هم دیگه یک پلتفرم خاص یک شرکت خاص ا نمیکنه بلکه کاربرا هستند که اون آرای عمومی کار به این معنا یعنی یعنی تمرکز رو مثال لجستیکی و دیجیتالایشنو بزنم من باوان پیاره دیجیتال ما خودمون نسل چهارم لاجستیک دیجیکالا کویک کامرس و دیستریبیوتد سولوشن های لاجستیک هست یعنی ما قبلا یک مرکز پردازش بزرگ داشتیم یک ناوگان هم و نقل داشتیم الان اینا تبدیل میشه به انبارها مراکز پردازش کوچولو کوچولو و ناوگان هم تبدیل میشه به مردم یعنی سیستمای انتقال س... سیستما... شبیه اسنپ شبیه تپسی افراد میان بدون که مالکیت برای دیجیکالا باشه سفا هم رو نقل رو انجام میده هم نقل در یک نظام توضیح شده که مالکش یک نهاد خاص نیست Airbnb امروز از بزرگترین هتل‌های های دنیا بدون اینکه یک دونه هتل که یک هتل باشه اما ارزش برندش بیشتر پس دیسنترالایز به این معنا دموکراسی و اقتصاد اشتراکی یه جورایی میگن این روندهای جدید تکنولوژی های اینترنتی که من متتابورسم در همین یه جورایی اون ایده ای که سوسیالیسم در سیاست پیدا نکرد، داره در تکنولوژی باز تعریف میشه. سوسیالیسم یکی از آرمانهاش این بود که افراد مالکیتو از بین ببره و افراد بر اساس نیازشون دسترسی داشته باشن. ما امروز به های گوش میدیم بدون اینکه مالکش باشیم، این و... ولی اکسس داریم. هم. به این معنا یه جورای اقتصاد اشتراکی که اون آرمان سوسیالیسم بود، به طرز عجیبی داره از دل تکنولوژی ظهور میکنه و از دل حاکمیت و تغییرات سیاسی و اجتماعی چیزی که ظهور پیدا نکرد از مسیر تکنولوژی در ظاهر میشه حالا در واقع این مقاومت ایجاد نمیکنه در برابر آن سوی در
0: واقع تیف موسوم به سوسیالیسم یعنی آیا نظام سرمایهداری نسبت به این موضوع مقاومت نخواهد کرد؟ نمیتونم پیش بینی کنم ولی،,
2: ولی اتفاق عجیبی که داره رخ میده بزرگترین شرکت های تکنولوژی که تو دل نظام های سرمایه‌ای داره اصلا موتور محرک همین سوسیالیسم در میاد تاریخ تاریخشه این در واقع شاید شکل تازه ای از یک معنای قدیمی هست بله، که حالا داره این شکل
0: نشون میده انقلاب صنعتی چهارم همش پیوسته گفته میشه متاورس فرزند در واقع انقلاب صنعتی چهارمه این دقیقا یعنی قبل از اینکه به پردازم
1: من حرفای امیرحسین خیلی برام بود یه جایش خیلی بهش نقد دارم و فکر میکنم شاید بتونیم بعدا این خیلی صحبت بعدا چرا اینجا جای همین میلاد نه. عزیز شاید, خیلی... شاید تو فرصت اپیزود بعدی چون خودش شاید یه اپیزود باشه اصلا. بله. این بحث, بحث سرماییداری و بحث این سوسیالیست میتونه با هم تلاقی کنه تو این فضا به نظرم خودش بحث خیلی بحث بزرگ چون میره که تخصص اصلی من بیزینستیبلوبمنته من بله. اصلا کار اصلیم تو حوزه تجارته و نکاتی که امین اصلا فرمود خیلی جالب بود خب یه جاهایش برام من یه جاهایش باش موافق نیستم ولی بحث خیلی قشنگی میتونه شکل بگیره راجع بهش به صحبت میکنید فضا فضا خیلی خوبه برای اینکه به این سواله برسم میخوام یه نکته ای رو بگم ببین هر تکنولوژی که در دنیا تغییر میکنه بر اساس اون دوزلپ بیزینس و هزار تو اتفاق جدید میافته. شما نگاه کن ما چهار نسل قبل از 5G اینترنت داشتیم بعد از هر کدوم از اینها شرکت های قوله سرمایه داری اومدن پرچم دار شدن شما نسل دو که اومد که موبایل هایی بود که علاوه بر که شما زنگ میزید می تونستی هم بفرستی کی پرچم دار شد شرکت نوکیا بود این
0: 2 دیگه
1: در زمان 2 نوکیا اومد پرچم دار شد و شما خب یک حجم بزرگی پول وقتی شما پرچم داری یه همچین چیزی میشین جا جابجا جا یعنی اقتصاد همش
0: اقتصاد خب این در واقع این امکان برای نوکیا به واسطه داشتن یک سخت افسار بود دیگه یعنی به
1: واسطه پیش بینی درستش از بازار آها. در اون زمان ولی باخت در ادامه بازی حالا عرض میکنم خدمتتون این دلیل نمیشه که شما یه روز ببری همیشه ببری که وقتی داشت این نسل به سمت تریجی میرفت خب اپل اومد این بازی رو برد چون اپل اومد پیش بینی درستری کرد وقتی ما رفتیم به سمت دیتای اینترنت و اینترنت رو اضافه کردیم به روی شبکه موبایل اینجا پرچمدار عوض شد و برای نسل 3 و 4 اینترنت برای تقریبا نزدیک به دو ده اپل این پرچمداری رو نگه داشت چرا چون پیشبینی درستی از بازار کرد و قولهای دیگه مثل سامسونگ اومد مثل هواوی اومد مثل شیائومی اومد این اومدن یه بخش زیاد از این بازار رو گرفتن و شما نمیتون حساب بر ما به چقدر پول داریم صحبت میکنین بعد این تکنولوژی هر 10 سال یک بار عوض شده اگه شما دقت کرده باشیم یعنی ما 1990 90 خورده تقریبا نسل 2 میاد 2000 تقریبا نسل 3 میاد 2010 نسل 4 میاد و الان در آستانه 2020 ما داریم 2020 به بعد حالا کرونا یه مقداری عقب انداخت این فضا رو قرار بود رو سال همون 2020 باشیم ما یه مقدار عقب انداخت اما الان داریم ماجرا نسل 5 رو میکنیم نسل 5 یعنی همون انقلاب صنعتی 4 یا یه یعنی دیگه بازی ما اینترنت 5G قرار نیست بیاد که شما فیلمو سریعتر نگاه کنین خب داری نگاه میکنین شما الان با نسل 4 این با 4 تو عرض 5 دقیقه یه فیلمو دانلود میکنی. آیا اذیتت میکنه مثلا میگه حتما تو یک ثانیه دانلود کنی خب توی 5G شما تو یک ثانیه دانلود میکنین اما آیا این 5 وقت شما انقدر ارزشمنده که این همه شرکت و کمپانی بیان میلیاردها دلار سرمایه گذاری که شما یه فیلم زودتر دانلود قطعا جواب نه بس اگر داره یه همچین اتفاقی میافته قراره که یک بازی بزرگتری عوض شه و بازی بزرگتر definitely IoT IoT به چه مفهوم؟ به این مفهوم که شما دیگه با مفهوم فقط اینترنت سری مواجه نیستی. شما اساس ریال ریل تایم بودنه دیگه در لحظه در لحظه بودن و most connectivityه اتصال خیلی بالاست مهم. این دوتا است که بیسش رو 5Gه حالا همین دوتا من چند دقیقه قبل چی گفتم این اول بس گفتم اینا بیس متاورسه میدید چقدر اینا تو هم تنیده هست یعنی اقتصاد متاورسی اقتصاد تی همش تنیده شده تو یک مفهومی رو 5 g
0: حالا در واقع اینو اضافه کنیم به اتفاقات دیگه که باز اونم اقتصادیه همین در واقع زمستان گذشته در واقع اون اجلاس یا اون در واقع مجمع MWC که برگزار شد بله. توی بارسلونا الان در واقع شرکتید به این انقلاب صنعتی چهارم به این در همتنیدگی اجزای مختلفی که حالا داره به نوعی یک دنیای جدید رو خلق میکنه تو همین زمستان گذشته در واقع MWC که برگزار شد توی اون به شرکت‌های مختلف فناوری اطلاعات اومدن در واقع به عرضه ایده های جدیدشون و فناوری های جدید برای در واقع متاورس پرداختن در کنار همه اون نیازهایی رو که دنبال میکردن اینجا در واقع به نظر میاد که اونها متاورس رو جدی گرفتن اونجا دقیقاً قرار چه اتفاقی بیفته؟ به نوعی اونجا ما رو به نوعی متصل به فردا می‌کنه یک چنین در واقع مجامعی
1: عذر کردم خدمتتون میبینید یک سری مفاهیم تو هم گره خورده مفهوم آی مفهوم 5G مفهوم متاورس اینها خیلی تو هم الان گره خورده یعنی شما لزوم این مو اقتصاد یه شبکه شبکه اینترنت قویه حالا شما روی این شبکه اینترنت قوی میای چیکار میکنی یوز کیس درست میکنه مهم. یکی از یوز ها که خودش الان دیگه ابر یوز کیسه میشه متاورس شما اگر میخوای یه کنسرت برگزار کنی تو فضای متاورس میخوای معاملات انجام بده میخوای آنلاین مثلا مغازه داشت لند بگیری خب شما نیازمنده یک بیس اینترنت قوی هستی که 5G و اگر ما قبول کنیم که امروز دنیا داره روی 5G سرمایه گذاری میکنه قرار از این پول در بیاره دیگه پس این پول قرار از کجا در بیاره عرض کم خدمت ده. برای شما جذابیت نداره که بری 5G بخری که فقط انترنتت سریتر شد مثلا با دوستت سریتر چت کنی این داره میاد این 5G داره میاد که کارهای بزرگتر شکل بده و همین فرضیه جهان متاورسی رو تقویت میکنه و فرضیه آیوتی رو تقویت میکنه چرا؟ به فرض دارم میگم شما یه مفهومی الان مثلا پرایویت مثلاً 5G که ها توی یک فکتوری توی یک کارخونه پیادش میکنی و همه کارها رو مثلا ارگانایز اروه دور میکنی خب همین این بیس بیس, بیس هم آیوتی هم 5 خب ببین این قرار این سرمایه گذاری بشه که ملت پول در بیارن و تمام آن چیزی که داره انجام میشه این سیگنال رو داره به ما میده که دنیای متاورس دنیای جدی خواهد بود دنیای متاورس دنیای خواهد بود که توش پولهای بزرگ جا بجا خواهد شد و دنیای متاورس جدا از دنیای آیوتی نخواهد بود و این ها، این بازی ده ساله آینده است. حالا هر شرکتی، من اینجا میگم که یه جای شاید زاویه داشتم با حرفای امیر حسن عزیز چون گولهای سرمایه گذاری این فرصت رو میشناسن. شاید شما فکر کنید، الان شما داری لذت میبرید. ولی امروز اونا دارن میان که پولهای خیلی گندهتر بردارن توی اون فضا. خب اوکی، منم باید استفاده بکنم که این پول رو بدم؟ درست شاید خیلی اشتراک بشه من مالکیت نداشته باشم اما در نهایت اون لند ها و اون جاهای مهمی که توی فضای متاورس هست باز میرسه به اون سلمایهدار های عمده چرا؟ چون منو شما که نمیتونیم بریم توی فضای متاورس یک جا رو خیلی ترند کنیم پول های گنده میتونه اونجا رو ترند کنه چه شرکت ها مگه میگهم میقا ماکروسافت رفت توی این لند آقا نمیدن اپل رفت توی این رند دم فیسبوک رفت توی اونها باز میتونن اونجا رو ترند کنن پس باز عمده درآمد رو اونها خواهند برد. و کسی که بتونه این بازی رو حدس بزنه پرچمدار اقتصادی دنیای تکنولوژی در ده سال آینده خواهد بود که این دنیا حجم اقتصادش بسیار 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 بزرگه و امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به شدت چینیا توی این قضیه جلوان و با سرعت خیلی زیادی دارن تو این فضا جلو میزنن و خوب رقابت خیلی شدیدی بین قولهای چینی و قولهای آمریکایی قطعا شکل خواهد گرفت و خیلی فضای جذاب و باحالی میتونه باشه به نظر من میتونیم خیلی صحبت‌ها راجبه این قضیه صحبت کنیم و فرصت ایجاد بشه برای آدم‌ها که بتونن واقعا از این دنیای بکر پولهای خوب در بیارن
2: من یه چیزی تو یه دقیقه بگم در تاریخ عرفای میلاد قبلا آدم‌ها فکر می‌کردن نیاز مادر تکنولوژی ولی الان فیلسوفای تکنولوژی میگه اینکه تکنولوژی مادر نیازه یعنی اینکه تکنولوژی ساخته به وجود میاد و نیاز رو در انسان ها میسازن همین امروز ما کارهایی که با موبایل میکنیم که الان اگه ازمون بگیرم بخشی از زندگیمون مختل میشه همین 34 سال پیش ما اصلا این کارا به ذهن نمیات اصلا نیازی نداشتیم به این کارا ولی این اینها تبدیل شدن به نیازهای خیلی ضروری ما نیست که و متاورس هم یک نیازهایی در ما به وجود بیاره که ما امروز بهش فکر نمی کنیم و ده سال دیگه ببینیم که ای بابا بدون تامین این نیازها ها زندگی کنیم و حتما این تامین نیاز رانه اقتصادی بسیار قویی که شرکت های تکنولوژی بزرگ پشش هستن داره و اینها دارن نیازهای جدیدی خلق میکنن و ما شاید از این منظر یه خورده اون نگاه های به تکنولوژی درست باشه یعنی اینجوری نیست که ما همیشه تکنولوژی ها رو ما تعین کنیم حد و مرز و خیلی وقتا تکنولوژی ها هستن که حد و مرز و آزادی های ما رو تعین می‌کنن.
0: مچکرم، مچکرم از امیر حسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری و مچکرم از میلاد اوسانلو، کارشناس فناوری ارتباطات و اطلاعات تلیکامینکیشن و مچکرم از زیتل، اسپانسر این پادکست، پادکست متابرس من سیاوش پور هستم در آغاز سال 1401 برای شما بهترین ها را می کنم. روز و روزگار بر شما خوش